0: 我是 Joanne。每当谈到有关原生家庭的话题时，你是带着幸福的微笑分享自己的童年，还是有点尴尬，甚至是遮遮掩掩的，不知道如何启齿呢？那我的话，其实两种都不是。个人是觉得，虽然称不上家庭是多么的幸福美满，但是也没到真的悲惨到哪里的地步。只是我妈妈都会一直觉得家庭的不完整不需要让外人知道，所以我们要保持好自己的形象，不要把家里的事情跟别人讲，因为这是一件不好也不光荣的事情，说出去可能会被嘲笑，会被看不起。当然，我也是后来才知道，妈妈是怕我在学校啊，或是在外面会因为这样被笑、被欺负之类的。不过我并不觉得自己的家庭跟一般印象中所谓的正常家庭不一样，有什么好令人丢脸的问题？我们并没有做错什么，也没有违法，或者是有什么伤害别人的行为。如果别人会因为我的原生家庭不完整、不健康就歧视我、讨厌我，那其实这样的人，我们也不必来往。照理来说，我自己的家庭原本也会是很正常的，一家四口有爸爸妈妈、哥哥跟我组成。但是本来正常的爸爸，因为出过车祸，脑部有开过刀，从鬼门关前走了一遭，回来之后一切就都不一样了。中间的过程就不用多说。反正从小，我跟哥哥的记忆就是爸爸酗酒状况严重，是不会到打人的地步。可是除了不动手以外，其他一些不受控的言语、行为、习惯等等的，对我们其他三个家人来说，都是长期的精神压力以及心理负担。记得小时候有长达好几年的时间。我几乎不会在学校跟其他人讲起爸爸或父亲这个话题，尤其是国小年纪的小朋友，都会很常说到什么“这是我爸买给我的”，呃，“那个是我爸带我去的”，然后我,我爸长我爸短，怎么样怎么样，甚至还因为这样有被同学问过我说：“我一直以为你是单亲呢，没听过你讲你爸的事情啊。”不过我也是真的很少有这种话题可以讲，因为我 always 只有我妈可以聊。成长的过程、陪伴都是妈妈母兼父职，带着我们长大，又要一边顾工作，又要一边教育我们，真的很辛苦。我也很讨厌老师会出那种什么“我的爸爸”之类的这种作文题目。然后其次才是我的家庭。因为我的家庭起码还有其他人，让我有内容可以写，但是我的爸爸就真的不知道该写些什么。记得有一次，好像是国小六年级的时候，我拿着写作文的稿纸，上面只写题目“我的爸爸”四个字。那时候他还在客厅悠哉地喝着酒，我就很生气地跑去问他说。功课又要写这种题目，你到底是要我写什么内容？结果这位先生呢，竟然很厚脸皮的拿着那张稿纸，一只手还边比划着说：“那你就写我的爸爸每天都醉生梦死啊！”听到这种回答，真的是很需要去买一罐铁牛运功散来喝，真的是内伤到不行，会吐血的那种。他自己都不会觉得不好意思了，我就算气得要死，又有什么用呢？后来的作文内容到底写了什么，我已经没有印象了。但我想应该不是什么很符合事实的东西，因为我妈都会检查作业，尤其是这种她绝对看得懂的作业。我花了时间写了一堆事实，到我妈那一关，八九不离十。就是一定会被叫去重写一遍，我才不想为了这种事情做白工。当然，很多人都会问我妈说什么，为什么不分开呀、啊？为什么不怎么样怎么样的？我只能说，很多事情我们都只看到目前的结果，并不清楚过程发生了什么。而且我们也都不是当事人，包括我跟我哥哥在内也是。那个正在经历这些苦难的本人，他有什么考量，有什么打算，做了什么选择，甚至是他自己做过了什么努力，这些都是我们不会知道，也无法去评论的。他的人生就让他自己去选择，自己去面对那个结果。至少对我来说。我妈妈能坚持到现在，还能好好的继续看着我，陪伴着我，就是我最大的幸运。一直以来，不管是自己的同学、朋友，甚至是路边陌生的路人，还是电视剧里面看到那些什么“女儿是爸爸上辈子的情人、啊”呐，“爸爸对女儿疼爱有加，有求必应”之类的这种画面，我一律都很无感。羡慕当然多少还是会有，但是不管怎么样，也不可能就让我自己突然有那种父爱的感觉。就听听看看笑笑，让它过去吧。那跟哥哥比起来，毕竟我是女生嘛，跟妈妈相处的时间，黏在妈妈身边的时间，自然会比较长一点。不过也是因为这样，我都会莫名其妙地学到一些妈妈的妙招。因为家里的男人有跟没有一样，所以很多事情他都是自己在想办法解决，那就有很多生活妙招哦，或者是小撇步这种东西可以学。我妈妈做事情的个性是比较偏，除了想快速解决现在眼前的问题之外，她希望同时也能想一个接近一劳永逸的方法。或是怎么样才能让自己免掉很多重复做，或是一些很复杂的麻烦？刚好这个时候跟在妈妈的身边，其实她也没有特别想要教我什么东西，我就只是在旁边看，或者是她一个口令，我一个动作帮她的忙。看着看着，帮着帮着，莫名的这些东西就会被我给记了下来，也变成我自己做事情的一种习惯。下意识就是会照妈妈的方式去做事情，而且很多解决事情的方法也是妈妈自己边做边发现的，可是很少人知道的呢。每次我妈如果看到我做事情的方法跟她一样，她就会笑笑的说：“我又没教你，你怎么会知道？”或者是“又被你偷学一步”之类的话。我想，应该也就是因为这样，很多事情我会习惯自己来、自己做，感觉也比较放心。长大一点之后，又常常会听到妈妈在发牢骚、诉苦，跟我聊聊这些年的心路历程等等的。加上我自己国中就开始打工，接受一些现实社会与外在环境的洗礼跟刺激。脑袋里面转的事情、思考的方向、顾虑的点，跟同年龄层的人比起来，给人的感觉就会偏早熟。很多高中、大学同学，甚至是出社会之后认识的朋友、同事，都会说：“我感觉就是一副很老练的样子，好像有很多事情问我就能有个解决方案，或是我一定知道很多事情的感觉。”看起来就是有种比实际年龄再多个几岁之类的。当然，我都知道大家是开玩笑在讲这个话题啦，我也没有介意这些被说老还是怎么样的。只是有时候我会突然问自己，如果可以重新选择，我还会想要在这么年轻的时候就知道这么多吗？当然，这个世界上没有如果这种事情。不过这个问题呢，通常也不会有什么明确的答案，至少我现在是这么想的。成熟是因为很多经历而堆叠出来的，早熟虽然看起来好像是很辛苦的一段，不过未必未来还是不好的结果。但是如果反过来看晚熟呢？也许前面看起来都很无忧无虑。可是到了该懂事的阶段时，才开始跌跌撞撞的不知所措，好像也不见得就比较幸福。最近在公司听到几个同事们在聊面对自己小孩关于谈恋爱这个话题。他们的小孩都差不多是十六到十八岁左右的年纪，正值青春年华的年轻人们。那 A 同事是属于比较保护孩子的，希望他最好是大学毕业后再来谈恋爱最好。B 同事是偏向，我就分析给你知道，还需要在课业上努力的时候，如果谈恋爱了，大概会有什么结果？那剩下的就交给你自己去判断。那 C 同事呢？我不是很清楚他对于孩子关于这个话题的态度是怎么样。但是他的小孩目前已经有一个交往的对象，对方的年纪还是大很多岁的那种。他们在讨论这些话题的时候，虽然都听得很清楚，不过我并没有特别参与，因为我在回想我自己的过去。以前呢，我妈妈是属于直接告诉我不准交男朋友的那种。但是，呃，不知道各位有没有听过一种说法：缺乏父爱的小女生有很高的几率容易在年纪蛮小的时候就谈恋爱。然后，另外一个说法是，小孩子你越是限制他的好奇心，你越是绑不住他，他会越想要去尝试你禁止他的这件事情。因为不了解嘛，好奇就会特别想要去尝试。这个原理我是没有认真的去研究过，只是有听过这样的说法。那我自己也是被归类在这个高几率的数据里面，就是缺乏父爱的小女生容易年纪轻就谈恋爱这件事情。印象很清楚，就是第一次的初恋，竟然是在我小学五六年级的时候。呃，就当妈妈不要听好了。<笑>而且我记得幼稚園的时候就开始有一个暗恋的男生，然后他没多久就转学了。上小学之后呢，每分配到新的班级就会有一个喜欢的对象。这样讲感觉好像我很花心哎，很容易到处喜欢别人，但其实也不是这样啦。我大概是到认识现在的老公之后，才认真的好好检视自己过去的感情问题，才发现以前的我很容易对那种对女生有贴心举动的人吸引，即使这个举动没有多厉害。那当然也不是说，嗯，每个对我很好的人我就喜欢人家，就是在目光被吸引之后。呃，还是要有一些相处、一些了解，才会有慢慢喜欢的感觉。然后有了第一次恋爱的经验之后呢，就会莫名其妙地对这种，嗯，原来被喜欢的人在意着、保护着，是这种感觉而上瘾。当然，就很容易在感情这条路上晕船。在有这样的前提之下呢，也让我很容易识人不清，遇到各种渣男。至于这些渣男故事呢，有机会再跟大家分享。多年前呢，我跟现在的老公还是男女朋友阶段的时候，也忘了是在聊什么样的话题，我只记得我好像是哭着跟他说。我觉得我在交男朋友，好像都是在找一个可以疼爱我的爸爸一样。呃，这大概是一种情感转移的毛病吧。因为没有爸爸的疼爱，所以我希望找一个能像爸爸一样可以对我好、让我任性的男朋友来爱我。就突然觉得，嗯，非常的合理。<笑>不过还好，我不是什么有恋父情结这种问题。大概可能要归功于妈妈的爱的教育，没让我一直往那个很深的牛角钻进去。我是想要表达，当心理状态不健康的时候，不管是遇到爱情、亲情、友情的问题都一样，自己会一直困在自己规范的死胡同里面，不断的撞墙，而且是会找不到出口的那种。那看事情的角度也会变得扭曲、会变形、不客观、自我受限等等的。我在这三种感情里面都遇到过这种状况。小时候的我，有长达好几年的时间，都是以嫉妒跟比较这样不健康的心态。靠这些负面情绪化为动力，在支撑自己努力前进。就算没有真的做出什么伤害别人的事情，也会搞得自己很神经质又很脆弱。不过这种事情最后也还是得靠自己去想通，才能真的豁然开朗。我不是很希望这个分享故事的小天地，因为某些话题把气氛搞得很沉重，所以中间有很多曾经经历的那些煎熬细节，就让它轻轻的带过吧。在三十岁以前的我，就遇到了很多很多人生的困难，在迫使自己成长。也许以前埋怨过无数次。不过现在也幸亏这些成长，让我相信自己的未来一定能够过得越来越好，活得越来越顺心，就是大家俗称的苦尽甘来。你们也是属于早熟型的成长经历吗？都欢迎一起留言讨论哦。那我们下次再见，拜拜。